0: Leute.
1: Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Andi Grote. Moin Moin. Moin Lars. Du bist geboren in Erpen in der Nähe von Osnabrück, aufgewachsen in Büsum, gelernter Rechtsanwalt, SPD-Politiker, seit 2016 Innen- und Sportsenator, Fan vom FC St. Pauli und Vater eines Sohnes. Wann hast du zuletzt Krabben gepolt? Boah, das ist eine
0: Weile her. Ähm... Oh, ein paar Jahre, ehrlich gesagt. Wie lange ich hast du in Büsum gelebt? Bis ich 18 war. Okay, und dann bist du Flüge geworden. Und dann ging es gleich dann in die ging's, Großstadt? Nee, dann ging es zur Marine erstmal nach Wilhelmshaven vor zwei Jahren. Zerstör, ja. Zerstörer Hessen. Und ähm, dann zum Studium nach Hamburg. Mhm.
1: Und wie ist das denn? Also, es gibt ja so Orte, da bringt man sofort was mit in Verbindung. Bei Büsum sind es natürlich Krabben. Verfolgt dich das noch ein bisschen? Also ist so Krabben ich mit Rührei immer noch das Schönste, was es gibt auf der Welt? Ich bin oder? Schon
0: froh, wenn die Leute nicht anfangen, von Husumer krabben zu sprechen. Das ist das größte <lacht> Trauma des Büsumers, dass er immer darauf angesprochen wird, ob er wirklich aus Husum kommt. Da, da ähm, habe ich tatsächlich etwas sehr <lacht> Ähnliches. Ich,
1: hier, ich bin aufgewachsen in, in Niedersachsen in Stadthagen. Und es gibt aber auch eine westfälische Stadt, die heißt Hagen. Und immer wenn ich sage, ich komme aus Stadthagen, dann sagen alle, ja, kenne ich, Nordrhein-Westfalen. Das ist wahrscheinlich dann ähnlich <lacht> bei wirklich, dir auch so. Ja. Ja. <lacht> okay. Und äh, wie ist das denn? Äh,
0: wann hast du das letzte Mal gepult? Ich kann es dir ja echt nicht sagen. Wahrscheinlich irgendwann mal im, im Urlaub im Sommer vor, weiß ich nicht. Eher aus folkloristischem ein ja, paar, paar Jahre her. Also macht man dann meistens doch nicht. Kochst du den gerne oder lässt du lieber kochen? Also ich habe früher nicht viel gekocht, aber jetzt, ne, das Leben ändert sich ja äh, mit Corona. Und irgendwie koche ich jetzt doch ziemlich, äh, ziemlich regelmäßig. Und wie lässt du dich inspirieren? Liest du so Kochbücher nee, oder machst du so Kochsendungen nein. oder so? Ich, also ehrlich gesagt, wir gehen einkaufen und überlegen, was würden wir gerne essen und dann ähm, kaufen wir uns das so ein bisschen zusammen und dann recherchieren wir irgendwie bei YouTube nach einer äh, Anladung. Okay. Was ist denn, was willst du denn, mir denn wohl kochen, um
1: mich zu überzeugen, dass du ein guter Koch bist? Was, kannst, was geht dir denn ich leicht von der Hand? Mach ein ganz gutes Chili, äh, kann ich wirklich oh. sagen. Also, das ja, da würde ich auch.
0: Ja. Zu Ja sagen. Nein.
1: So, pass auf, wir kommen gleich zur ersten Rubrik. Das sind nämlich unsere Lieblinge, beziehungsweise deine Lieblinge, die Hamburg-Lieblinge. Das ist eine Schnellfragerunde, das heißt, du musst eigentlich immer nur mit ein, zwei Wörtern drauf antworten, wenn das geht. Welches ist dein Lieblingstheater?
0: Ich glaube, Schmidt-Theater. Welches ist dein Lieblingsrestaurant? Auch wenn Giovanni jetzt ein bisschen sauer ist, ich würde wahrscheinlich Petit Bonheur sagen in der Neustadt. Welches ist dein Lieblings-TV-Format aus Hamburg? Um, das du musst du eigentlich als
1: Insenator musst du fast Großstadtrevier ja, sagen, das, das wird aber ständig gesagt. Du hast bestimmt was angeschaut. Nein, das noch. Beste,
0: was. Nein, ich gucke keine Vorabendserien und ähm, das schaffe ich gar nicht. Und das, was mir am besten wirklich gefallen hat, mal war hier Dulzberg Late Night. Das war ein spektakuläres Format. Und dann gibt es ein Format, das eigentlich ähm, leider im Fernsehen nicht ausgestrahlt wird, aber dringend ausgestrahlt werden sollte. Das ist Marais Reeperbahn-Revue vom Reeperbahn-Festival. Oh ja,
1: unbedingt. Gute Idee. Welches ist dein Lieblingsmuseum? Boah, Kunsthalle, muss ich sagen. Welches ist dein Lieblingslied über
0: Hamburg? Das Herz von St. Pauli.
1: Okay. Ja, das ist doch ähm, ein schön, also sehr St. Pauli lastig. Ich glaube, Giovanni hast sie jetzt nicht genannt, <lacht> damit du auch mal was irgendwie ja, aus anderen Stadtteil nimmst. Ne? Vorhersehbar ist irgendwie. Ja. Ähm, jetzt guckst du als Insenator kein, also Voramserien kann ich noch nachvollziehen, aber auch kein Tatort und keine Krimis. Nee,
0: nein. Nein, was ich mal tatsächlich geguckt habe, ähm, wie hieß das, das Geheimnis von das Mörderwaldes oder so, diese Geheimnis im Totenwald. Totenwald, ja. äh, die Geschichte mit der Schwester des äh, früheren LKA-Chefs äh, von Hamburg. Das war großartige, ähm, fand ich auch so öffentlich-rechtlich gemachte, äh, großartige Krimi-Unterhaltung. Äh, also so ziemlich das Beste, was es jetzt in den letzten Monaten
1: ja. zu gucken gab. Ja. Ich weiß nicht, hast du die Dokumentation noch gesehen? Die habe ich nicht gesehen. Die ich das auch war nicht. ja schon eine ziemliche Pannenserie, was die Kollegen ja. sich in Niedersachsen da erlaubt haben.
0: Ja. Ähm, nicht wirklich schön. Die habe ich in der Mediathek aber auch nicht gefunden, die Dokumentation. Doch, die ist dahinter,
1: nee. direkt hinter. Aber das ja. können wir ja, wenn du Chili kochst, dann stelle ich das auf dem Fernsehen ein. Mach das mal. Ja. <lacht> okay, aber ähm, warum denn kein Krimi? Weil du äh, tagtäglich mit quasi Krimis Nein, und Polizei zu tun hast? man wird ja
0: kein anderer Mensch dadurch, dass man Insenator wird. Und ich hatte, hatte noch nie so diesen Fable für Krimis und das hat sich auch nicht
1: geändert. Welche Genre ist denn so eher deins? Sind es dann Disney-Filme oder äh, wo, wo, wo weint denn der
0: Insenator? <lacht> 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 um, ja... Ich kann mich, wo ich mich wirklich noch erinnern kann, äh, mal, weil es in einem großen Kino war und mir einigermaßen unangenehm war, das war beim Club der Toten Dichter tatsächlich, ist aber schon eine ganze Weile her. Mhm. Und sonst passiert das eigentlich nicht so häufig.
1: Okay. Um, ich weine immer noch, wenn Winnetou stirbt. Also auch mit 50. Wenn das, äh, es kam jetzt vor Weihnachten mal wieder eine Wiederholung. <lacht> und es ist äh, irgendwie kommen dann wieder die kindlichen Gefühle hoch, weil ich damals natürlich dachte, dass er wirklich tot ist. Und das fand ich irgendwie ganz furchtbar. Wiederum, nein, nein. wo sehr viele ja geweint haben, war Titanic. Und das fand ich, äh, nee, also da habe ich irgendwie keinen Bezug zu gehabt. Nein. Tatsächlich. Nein. Wann hast du denn das letzte Mal geweint?
0: Hm. Wahrscheinlich, als meine Mutter gestorben ist im 2019.
1: Wie gehst du im Allgemeinen mit Verlusten um? Also nicht nur mit Menschen, sondern, weiß nicht, hast du schon mal irgendeinen Lieblingsteil oder so verloren? Mir ist Vor zwei Jahren in Italien ist mir mal ein Koffer geklaut worden und da war mein Lieblingsjackett drin. Es gibt das ja sehr gibt unterschiedliche, immer noch nach.
0: unterschiedliche Arten von Trauer, aber ja. so Teile, also immer so Sachen, die man die am abhanden kommen, an dem man gehangen hat. Also da bin ich, also da traue ich lange. Ja. Also das äh, kann ich mir gibt es diverse Sachen, das kann schon 20, 30 Jahre her sein, kann ich mir noch daran erinnern. irgendein Mantel, den man auf einer Party mal aufs Bett geworfen hat mit all den anderen Klamotten <lacht> und dann irgendwie nachher, das gibt's doch nicht, das kann doch keiner, welches Arschloch hat denn jetzt den Mantel mitgenommen hier. Das äh, ähm, doch das äh, hängt dann irgendwie nach. Kommen wir mal zu fröhlicheren Sachen.
1: Beispielsweise, wo verbringt der Innensenator seine Mittagspause? Also du bist ja im Kontorhausviertel mit der Innenbehörde. Äh, wo geht hab, man da so? Äh, ehrlicherweise,
0: ich habe, ich mache keine Mittagspause.
1: Echt nicht? Ja. Ich sage ja meinen Kolleginnen und Kollegen immer, wer die Mittagspause spart, spart keine Zeit irgendwie. Also ich versuche die Doch. alle zu animieren rauszugehen,
0: <lacht> Doch. an die frische Luft nochmal und auch in Ruhe was zu essen. Also verzichtest du komplett aufs Essen an? Ja, ist ja denn ich treffe mich wirklich mit Leuten zum äh, zum Mittagessen. Das ist im Moment natürlich auch nicht. Oder was wir versuchen, wenn es irgendwie geht, ähm, zu machen, ist immer mittwochs so eine Runde mit den quasi mit den Mitarbeitern äh, aus dem Senatorenbüro, dass wir uns äh, mittwochs immer zum Mittagessen äh, treffen. Also entweder rausgehen oder uns was bestellen und dann zusammen Mittagessen. Jetzt natürlich auch nicht, aber das ist sowas, was ich versuche eigentlich einzuhalten.
1: Wenn man deine Lieblinge vorhin gehört hat, äh, St. Pauli ist schon so dein Lieblingsstadtteil, denke ich. Gibt es so Stadtteile, ja. mit denen du, weil du einfach privat da auch gar keinen Bezug hast, wo du dich vielleicht sogar noch verirren würdest. Also für mich sind das fast alle Stadtteile äh, rechts der Alster sozusagen. Also ja, ja alle, und Wandsbege und so.
0: Wir haben ja alle so eine Geografie, ne? Wir sind alle mehr in den, alle so mehr im Nordwestquadranten äh, äh, orientiert. Äh, wenn man den verlässt, wird es schwieriger. Durch die Zeit als Bezirksamtleiter in Mitte und weil ich nun immer auch in Mitte ähm, politisch verha beheimatet war, ähm, hat sich das natürlich ein bisschen erweitert. Und was ich heute, wo ich eher, ähm, eher sie so Eidelstedt oder oder ähm, äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich schon mal in Rahlstedt war oder so. Also das das sind da ziehen so. jetzt immer mehr
1: Freundinnen und Freunde von mir hin. Insofern muss ich da immer raus. Aber ich schmier mir dann schon immer eine Stulle, weil es wirklich so, <lacht> so weit entfernt wirkt. Es
0: ist ja manchmal, wenn die Autobahnausfahrt oder Auffahrt, die man nehmen will, gesperrt ist und dann muss man durch, fährt man plötzlich durch ganz andere Stadt, dann guckt man sich um und sagt, spannend, was alles zu Hamburg gehört. Bist du so ein Fußgänger? Ich erarbeite mir die Stadt
1: ja auch immer gerne zu Fuß. Und gerade in Corona-Zeiten kommen wir ja auf die absurdesten Ideen. Also, ich, äh, tatsächlich habe ich mir jetzt mal versucht, so die Stadtteile, die ich vorhin genannt
0: habe, mal so ein bisschen zu Fuß zu erarbeiten. Also, gern, total, am liebsten. Ähm, wenn man mit einem kleinen Kind ändert sich das ja so ein bisschen. Obwohl man kann dann, das geht eigentlich auch. Ähm, am Wochenende haben wir ihn wieder ziemlich lange so mit dem, dem Bollerwagen hinter uns hergezogen. Ähm, für, für dich ist jeden Tag Vater dran, <lacht> <das quasi. lacht> ja, Also zu Fuß oder auch mit dem Rad. Das ne? äh, also, war früher eigentlich so das, das Regelmäßige. Ne? Sondern, aber eigentlich das Beste ist, eine Stadt oder auch ein Stadtteil gegen sich zu erlaufen, ne? wenn man überall nochmal links und rechts des Weges gucken kann.
1: Nun ist St. Pauli ein Stadtteil, der nun wirklich sehr viel besprochen wird und wurde. Wie ist denn deine Sicht der Dinge? Was ist für dich die absolute Faszination? Ich sag mal, du hast ja auch schon ein, zwei Eskapaden hinter dir. Auch als Innensenator ist wahrscheinlich das Wohnen auf St. Pauli. Also wahrscheinlich wäre es in Alsterdorf ein bisschen betulicher für dich. Aber du kommst da nicht weg. Ja, wer
0: nach St. Pauli mal gezogen ist, und ich bin da jetzt seit 20 Jahren, der, der, man zieht ja nicht wegen der Betuligkeit dahin, sondern weil man das Gegenteil sucht. Wenn man den Ort sucht, wo einfach unglaublich viel zusammenkommt, wo Hamburg wirklich eine Großstadt ist, wo ähm, das Leben so, so bunt und unvorhersehbar und, und unberechenbar ist ähm, und man mehr erleben kann als äh, ja, an jedem anderen Ort in der Stadt. Das macht ja St. Pauli aus, man geht äh, aus der Tür und äh, jedes Haus hat eine Geschichte, jede Ecke, um die man biegt, äh, ist wieder ein neuer, kleiner Organismus, in dem man reinkommt. Und einfach diese unglaubliche Vielfalt und was alles in Unterschiedlichkeit nebeneinander äh, klarkommt und ähm, dazugehört und akzeptiert wird, das finde ich eigentlich das, das total Beeindruckende an St. Pauli. Hat St. Pauli
1: auch in der ganzen Krise eine besondere Qualität entwickelt?
0: Naja, es gibt eben trotz dieser totalen Unterschiedlichkeit ähm, und obwohl sich eben die halbe Welt da durchwälzt unter normalen äh, Bedingungen, gibt es eben auch schon noch, ja, gibt es eben Nachbarschaft, gibt es Zusammenhalt, ähm, gibt es eine Identifikation und Dinge, die ähm, Menschen miteinander verbindet, weil sie eben diesen, äh, diesem Stadtteil verbunden sind, das gibt es schon. Ähm, was müsste denn passieren, dass du da wegziehst? Wäre es dann eine andere Stadt oder kannst du dir einen anderen Stadtteil auch vorstellen? Ja, man muss mal gucken, wie das ist, wenn, wenn die Kinder oder das Kind äh, unser Sohn größer wird ähm, das ähm, kann noch mal so ein Punkt sein weil ehrlicherweise äh, bin ich in ähm, ich bin in Büsum groß geworden wie du gesagt hast und ich kenne das eben so ähm, im Sommer gemacht geht morgens die Tür auf und ähm, man geht, flitzt raus und man kommt erst wieder wenn es dunkel wird und, ähm, wenn das, die Straßenlaternen angeht. genau und, hm. und das ist auf St. Pauli schon
1: anders hm. Hm. was wäre es denn dann also, dann richtig ins Umland oder doch nee, nee, in nee. ruhige Reise? Also, nein,
0: also ich glaube, ich brauche schon noch so ein bisschen. Also, wenn man nicht mehr mitten im Puls ist, aber so, die, so die, ähm, die Ausstrahlung, so die den den Pulsschlag würde ich schon gerne irgendwie noch, noch, äh, noch spüren, auch wenn man dann ein bisschen weiter weg ist. Also, ich würde nicht ganz nach außen ziehen, sondern irgendwo so dazwischen. Als. Ähm Insenator,
1: ist dir die Strenge ja quasi, gehört das ja zum Berufsbild dazu. Wie bist du denn so als
0: äh, Vater? Äh, bist du ein strenger Vater? oder? Ich glaube, man überhaupt dieses Innensenator äh, Ding verändert einen. Es, ich bin ja im privaten Umgang und im, äh, auch in der Familie oder was, was grundsätzliche Einstellungen angeht, bin, wird man ja nicht anders jetzt durch diese, durch diese ähm, fünf Jahre, die es dann allerdings auch schon sind, äh, Innensenator. Ähm, das äh, und prägt einen dann doch nicht so stark. Die meiste Zeit meines Lebens war ich das ja nicht. Und äh, mh, Als Vater bin ich glaube ich ähm, so, dass ich, also ich versuche so intensiv und so gut wie möglich äh, für äh, meinen Sohn da zu sein und so viel Zeit einfach mit ihm zu verbringen, wie es irgendwie geht und ähm, einfach ganz viel auch zu investieren in die in die in die Beziehung und in das Verhältnis und auf der Basis kann man dann auch mal äh, und muss man glaube ich an bestimmten Stellen natürlich dann auch mal Grenzen setzen das ist ja klar also die Kinder wollen natürlich auch dann irgendwo so eine Orientierung was ist okay und was ist nicht okay und äh, die gibt es auch aber das ist schon eigentlich äh, sehr sehr intensiv und sehr liebevoll und die, nun haben wir auch einen Sohn der es einem auch leicht macht, muss man sagen. Du bist ja von 2012 bis 2016
1: Bezirksamtsleiter in Mitte gewesen. Ähm, Gibt es so Momente, wo du sagst, ach, da wäre ich jetzt gerne wieder, vielleicht jetzt auch gerade in der Krise, Ärmel hoch und anpacken? Oder sagst du, ach, das war eine gute Zeit und das war jetzt ein Abschluss?
0: Also mangelnde Beteiligung an der Krisenbewältigung äh, ist <lacht> eigentlich jetzt nicht so mein, mein größtes Defizitgefühl <lacht> im Moment. Ähm, Bezirksamtsleiter in Mitte ist ein toller Job. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Ein tolles Amt. Mich hat da nichts weggetrieben irgendwie. Ne? Das ist ja, war jetzt auch nicht geplant, dass ich dann Innensenator werde. Aber äh, umgekehrt, wenn man dann jetzt mal den Schritt gemacht hat, äh, jetzt ähm, stehe ich auch voll in diesem Amt und äh, bin ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich will wieder da nochmal den Schritt wieder zurück
1: machen. Wie ist denn das, wenn wir jetzt schon über den Innensenator sprechen, wie geht es denn dann weiter? Also wirst du wirst natürlich klugerweise sagen, du hast keine Karrierepläne, du willst immer Innensenator werden. Aber der Innensenator hat ja schon Der Hamburger Insenator hat ja häufig auch schon dazu geführt äh, für höhere Ämter. Also Helmut Schmidt zum Beispiel als
0: Bundeskanzler. Helmut Schmidt ist ja nicht das schlechteste Vorbild, das man haben kann. Aber ich würde <lacht> jetzt keine. Ich, man darf da keine Pläne machen. Also ähm, habe ich auch noch nie gemacht. Also ich habe nicht, ähm, hab nicht geplant, mal Bezirksamtsrat zu werden. Ich habe auch nicht geplant, mal äh, Innensenator zu werden. Das kann man, glaube ich, in der Politik nicht. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, äh, dass es sich irgendwann äh, die Dinge mal ändern und wieder was Neues kommt, die ist erstmal relativ hoch. Aber ich. Konnte, ich könnte es wirklich nicht sagen. Wie groß ist denn dein Interesse noch am Rechtsanwaltsjob? Also keine
1: Ahnung, tausche dich immer noch mal ein bisschen extra länger mit Anna Gallina aus über, über Sachen, die da passieren oder mit äh, vielleicht ehemaligen Kollegen. Also würdest du da wieder reinspringen wollen in den Bereich?
0: Das weiß ich nicht, das wäre dann so eine, wenn man jetzt von heute auf morgen hm. kein ja vorkommen in der Politik und sagt, so jetzt musst du was anderes machen, hm. ähm, dann ist das natürlich eine Überlegung, weil das ist das, was man gelernt hat, äh, ich war zehn Jahre selbstständiger Rechtsanwalt in der einer, in einer Sozietät, Partner, und das hat mir auch Spaß gemacht, das ist sicherlich eine Option, ähm, aber es gäbe auch andere Dinge, die dann reizvoll wären. Also ich. Ähm, ich könnte nicht sagen, das wäre dann so die erste Priorität. Aber es prägt natürlich. Also die Juristerei und, und anwaltlich gearbeitet zu haben, prägt ungemein und, und es hilft natürlich auch sehr. Also man hat einen anderen Zugang zu vielen Sachverhalten. Dinge sind häufig stark verrechtlicht. Wir haben es ständig mit, mit Dingen zu tun, die einen rechtlichen, rechtlichen Rahmen und eine rechtliche Struktur haben. Und oder wo es sich auch schlicht um Rechtsmaterien handelt. Jetzt bis hin zur Eindämmungsverordnung oder nehmen und das, ähm, das ist schon ganz, ähm, ja, das, das hilft mir und das, ja.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob unter deiner Egidie oder davor, aber Hamburg hat sich sehr schnell den Titel Sportstadt Hamburg gegeben. Ist natürlich äh, in einer Phase, wo vor allen Dingen Fußball eher zweitklassig unterwegs ist, schwierig. Füllt Hamburg diesen Titel aus, ganz ehrlich?
0: Wir hatten ja, also das Thema Sportstadt Hamburg gibt immer schon, gibt es ganz lange. Hamburg wollte immer Sportstadt sein und es hat mal mehr und mal weniger gestimmt. So. Und Aber Hanseatisch
1: wäre ja erstmal es werden und dann den Titel finden. Das naja, ist jetzt ja nicht anders ich gelaufen. Als ne? ich ins Amt
0: gekommen bin, das war Anfang 2016, da hatten wir im, hatten wir Ende 2015 gerade das äh, negative Olympiareferendum hinter uns. Mhm. Und äh, gleichzeitig sind die Freezers äh, quasi aus dem Spielbetrieb genommen worden und äh, die Handballer äh, haben Insolvenz angemeldet. Das, das hat war aber
1: das eine hat mit dem anderen
0: aber nichts zu tun. Nein, aber oder? das war so die Situation, in der da kam ich in den in das Amt als Sportsenator und da hatten wir schon den Eindruck, jetzt müsste man mal irgendwie ein Ziel definieren oder woran man sich so ein bisschen nach vorne ausrichten kann und nicht, damit man sich nicht in diesem in diesem äh, in dieser Trauer und in diesem Alles-ist-ganz-schlecht-Gefühl äh, ähm, länger aufhält als notwendig, sondern eine Perspektive nach vorne entwickeln, sagen, wo wollen wir denn hin? Was, was, was ziehen wir jetzt für Lehren? Was, sind, was ist unsere Ambition? Und das haben wir dann ja mit Active City äh, überschrieben und haben gesagt, wir wollen schon eine Stadt sein, Olympiareferendum hin oder her oder auch gerade deswegen, in der Sport und Bewegung eine überall sichtbare und spürbare bedeutende Rolle spielt und einen höheren Stellenwert hat als in der Vergangenheit und auch höher als vielleicht in anderen Städten. Und das spielt auf ganz vielen Ebenen und es gibt viele gute Gründe und auch ähm, aus denen man das, aus denen es richtig ist, das zu verfolgen. Bewegung und Sport haben eine unglaubliche Bedeutung für die Frage, ob wir eigentlich in großen, gerade in großen Städten gut und gesund und miteinander vernünftig leben können in Zukunft und ähm, deswegen sind wir mit dieser Active City Idee und Strategie ähm, losmarschiert und das Einzige, was immer, wir sind ja auch relativ schnell erfolgreich gewesen und ähm, das Einzige, der Profisportbereich, da hat es immer ein bisschen gehangen, aber äh, auch da sind die Zeichen ja nicht so schlecht im
1: das ist richtig. Welche Sportart wird denn hier noch so fehlen? Also jetzt ist ja gerade angekündigt worden, dass äh, American Football irgendwie hier in die Stadt kommt. Gibt es irgendwas, wo du jetzt persönlich auch sagen würdest, ach, das wäre jetzt schön. Damen-Tennis-Turnier soll kommen. Da gibt's ja, gab's ja auch mal wirklich goldene Zeiten.
0: Ja, ähm, also an den den Fragen, die uns wichtig sind, arbeiten wir eigentlich schon <lacht> ziemlich intensiv und ja. sind da, glaube ich, auch ganz ganz. Aber gut Hamburg unterwegs. war nie
1: eine Leichtathletikstadt beispielsweise. Siehst du da Bedarf? Aber wo gibt es hier eine, man darf eine Tartanbahn? Sich, ne? Also
0: man darf sich nicht sozusagen jetzt als Senator einfach hinsetzen und sagen, <lacht> ich, ich finde, wir könnten mal eine Leichtathletikstadt werden. Mhm. Das muss wachsen. Man muss das aus, aus der Stadt heraus entwickeln und muss sagen, wo haben wir eine Tradition, wo haben wir eine Struktur, wo haben wir das Potenzial, wo haben wir auch das Interesse in der Stadt. Und Hamburg hat an vielen Sportarten Interesse und es gibt vieles, was man hier entwickeln kann. Aber in der Regel sind wir an den, Themen, an den Themen schon ganz gut dran. Ich könnte mir vorstellen, dass im Boxen äh, noch ein bisschen mehr geht. Ich könnte mir vorstellen, also ich glaube, dass wir jetzt im Handball eine richtig gute Perspektive vor uns haben. Hamburg war immer eine Handballstadt. Ähm, ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass... Also ich freue mich über die ganze Entwicklung rund um das Thema Segeln mit Boris Herrmann jetzt, weil wir dadurch nochmal... Ähm, wir sind eine Wassersport, eine Segelstadt, auch eine Ruderstadt, aber... Ähm, mit Boris Herrmann kommt natürlich dann nochmal, nochmal ein anderer Drive rein. Wir erreichen ein größeres Publikum. Das war, ist immer ein Problem beim Segeln sonst. Das geht gut. Beachvolleyball hat sich extrem gut entwickelt. Im Tennis, auch in der Hamburger Traditionssport, Sportart, finde ich, haben wir die letzten drei Jahre jetzt auch einen Aufwärtstrend jetzt mit dem Damenturnier. Football hoffe ich, dass was wird. Das ist, ich weiß, dass es ein riesiges Interesse daran gibt bei vielen Hamburgern und äh, es gibt kein deutsches Angebot und kein Hamburger Angebot, was attraktiv genug ist, das das aufzunehmen. Und das wäre das wäre schon nochmal mal äh, ein, ein guter Schritt. Ich hoffe, dass wir im Hockey noch ein bisschen profilierter werden. Da stehen ja jetzt auch ein paar internationale Turniere an. So, aber ich glaube, dass wir die dass wir die Themen schon äh, unter Winter Basketball auch äh, nicht nur äh, klassisch, sondern äh, 3x3 ist äh, glaube ich ein Thema. Das ist ja etwas, was in Hamburg nicht was so dann verankert. wieder auf dem Kiet
1: stattfindet. Ja,
0: das ist spektakulär, <lacht> sensationell. Ja. Also das, das ist natürlich, das ist Active City pur. Man kann Sport packend äh, mitten in der Stadt in so einer Umgebung erleben. Auf dem Spielbogenplatz findet, findet ein hochklassiges Basketballturnier statt. Sowas, mhm. solche Sachen wollen wir machen. Ähm, wenn
1: ich mir die Sportarten alle angucke, dann wird so eigentlich auch wieder zu einer Olympiabewerbung reichen, oder?
0: Naja, da muss man schon, also ich glaube nicht, dass es jetzt viele von denen gibt, die 2015 dagegen waren, die jetzt anders sich verhalten würden. Also mhm. man muss da schon, muss da schon, glaube ich, ein bisschen länger an diesem Thema also darüber nachdenken und auch die Lehren daraus ziehen. Und ich würde das jetzt wirklich mal von ganz unten aufbauen will. Die Idee von Active City ist ja, dass wir etwas schaffen wo in erster Linie mal die große Masse aller Hamburgerinnen und Hamburgern was davon haben, einen Mehrwert haben und sagen, ja, das bringt mir was. Das war ja ein Problem bei Olympia, dass sie gesagt haben, da findet zwei Wochen eine Veranstaltung statt, zehn Jahre wird die Stadt umgebaut, ich habe hier nur Lärm, Dreck und um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass Hamburg eine schöne Stadt ist, brauchen wir das nicht, das weiß eh jeder. So. Mhm. Und äh, es war schwer den, den zu verkaufen, warum das eine faszinierende, tolle Geschichte ist für die Stadt. Und wenn man das von unten aufbaut und die, die Sportbegeisterung nach und nach aufwächst, natürlich auch durch Veranstaltungen, ähm, dann muss man diesen Weg aus der sozusagen, glaube ich, von unten gehen und dann ganz am Ende steht die steht vielleicht mal wieder auch eine Bewerbung für große, sehr große Veranstaltungen.
1: Was wäre dann realistischer als die Olympiabewerbung? Ist ja wahrscheinlich wirklich in ferne, äh, in große Ferne gerückt. Äh, keine Ahnung, WM-Endspiel oder Champions-League-Finale
0: im Fußball oder. Ach, das sind immer so eingeflogene UFO-Veranstaltungen. Die finden dann ne, statt und dann sind von Sekunde. Mittlerweile alle ist ja eh alles in Katar oder sonst wo. Ja, dann sind sind alle auch keine gute Entwicklung. Nee. Ähm, also ich habe nichts gegen gegen spektakuläre Einzelveranstaltungen, aber was. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man diese Multisport-Events, äh, äh, die es gibt, die so quasi so ein bisschen äh, olympische Formate haben, weil sie, weil sie unterschiedliche Sportarten zeitlich zusammenbringen. Da hat es ja diesen Erfolg gegeben mit den European äh, Games. Das finde ich, find ne? ich zwei, sehr zwei, beachtlich. In ja, und in, in Edinburgh war das, glaube ich, mhm. äh, parallel. Und ähm, ich glaube an diese, an dieser Art von Veranstaltung, mit dann mit Sportarten, die zu Hamburg passen, mhm. ähm, das ist interessant daran zu arbeiten, weil dadurch die durch die ähm, Kombination der Sportarten kriegt jede einzelne Sportart äh, mehr Aufmerksamkeit, als sie sonst bekommen würde. Und das ist natürlich ein, ein toller Effekt. Und ähm, da, also ich glaube, an sowas hätten auch die Hamburgerinnen und Hamburger Spaß.
1: Jetzt hast du gesagt, dass äh, du dich als privater Mensch durch dein Amt als Innensenator nicht groß verändert hast. Ähm, treibst du trotzdem mehr Sport, auch als Sportsenator jetzt, <lacht> oder weniger?
0: Ähm, von der Motivation ist es, glaube ich, ein bisschen mehr geworden, von der Zeit eher weniger. Also ähm, ich glaube nicht, dass ich mehr Sport äh, treibe.
1: Bist du klassischer Fernsehsportler? Also guckst du Fußballspiele
0: regelmäßig? Ich, ja, ich gucke einiges, aber es hat alles ein bisschen was, auch mit dem mit dem Zeitbudget zu tun. Ne? Das ist schon ein sehr, sehr zeitintensives äh, Amt und dann die Zeit, die man hat, will man dann, also dann steht an erster Stelle die Familie, dann will man irgendwie auch Freunde treffen und hat, so, also es ist Regel, Dinge regelmäßig im Fernsehen äh, zu gucken, ist schwierig. Aber natürlich gucke ich mir jetzt die St. Pauli-Spiele an oder gucke äh, das eine oder andere im Fernsehen.
1: Und bevor wir gleich mit unserer nächsten Rubrik weitermachen, gibt es jetzt ein klitzeklein bisschen Werbung und zwar für unseren Kooperationspartner. Die Zeit. Denn meine Arbeitstage beginnen immer mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr direkt in euer E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein. Und für dich, lieber Andi, gibt es jetzt die Fragen der anderen Leute. Wir haben hier zwei Damen für dich, die jeweils eine Frage an dich haben.
0: Moin, Herr Grote. Hier spricht die Sängerin Miu, alias Nina Graf. Und ich habe folgende Frage. Sie lesen beruflich ja sehr viel. Was haben Sie denn zuletzt privat gelesen? Und noch eine Sache, die mich als Musikerin natürlich brennend interessiert. Welches Lied können Sie ganz auswendig? Hm. Ähm, zuletzt privat gelesen oder noch aktuell noch am Lesen bin ich äh, ähm, Die Totengräber, der letzte Winter der Weimarer Republik. Mhm. Das ist ein also oh, richtig Zeug. Nee, das ist wie eine packende Reportage jeden Tag. Ja? Ähm, äh, an wie vielen Stellen es die Geschichte auch hätte anders verlaufen können? wenn ähm, sich die Demokraten mal zusammengerissen hätten und nicht gegeneinander gearbeitet mhm. hätten. Das ist wirklich, das ist eine faszinierende, das ist überhaupt nicht äh, trocken und ist brandaktuell, kann ich wirklich jedem okay. empfehlen. Und welches Lied kann ich ganz auswendig? Du könntest es dann jetzt auch gleich schon kann mal Kann ich gleich mal singen. ne? Also ziemlich weit, wahrscheinlich auswendig würde ich, glaube ich, äh, schaffen äh, This Land is Your Land. Ähm, Bruce, äh, Bruce Springsteen, wo well, er ist ja nicht, ist von... Um, um, uh, Woody Guthrie, glaube ich. Im, im das wüsste ich jetzt Carsten Broster wahrscheinlich. Ja, das Im, im linken er. Finger hat er das wüsste, Wissen. Ne? Das wüsste er. Und wahrscheinlich <lacht> würde ich das eine oder andere ähm, an, an irischen äh, Songs äh, würde ich einigermaßen vollständig rauskriegen. Wir ja, nehmen doch mal so ein, zwei Zeilen an. So I was going over the far-famed Kerry Mountains. I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol and then produced me rapier. Said so stand and deliver for your bull receiver. Machering, damma du, damma the jar.
1: Das ist äh, im Grunde ja wie Native-Sänger äh, sozusagen. Äh, bist du mal länger irgendwo im Ausland gewesen? immer mal
0: wieder. Ne? Ich habe längere Reisen gemacht. Also ähm, ich war ja im, im Referendariat, war ich äh, in Washington an der Botschaft äh, für drei mhm. Monate. Und ja, immer wieder äh, längere Aufenthalte mal. Aber also Reiseaufenthalte. Ne? Und wenn du dann mal Filme guckst
1: oder Serien, guckst du die dann auf Englisch? Im Original oder? Nee, das meine ich nicht. Ist auch zu an,
0: mir ist das echt zu Ich finde es auch, ja, das ist ja, wahrscheinlich müsste man das als guter Bildungsbürger tun, aber ich. Das okay. ist es mir… Ja. Ja. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Moin, Herr Grote. Mein Name ist Jennifer Schöner aus dem Amaron Hotel Speicherstadt. Ich hätte eine Frage an Sie, da Sie als Senator ja sehr, sehr viel auf Reisen sind, würde mich persönlich interessieren, welches Lieblingshotel Sie denn außerhalb von Hamburg haben? Na,
1: fällt dir sofort eins ein?
0: Wenn man sagt, Lieblingshotel ist eins, wo man schon häufiger war... So. Da gibt es nicht viele, da fällt mir, aber eins fällt mir tatsächlich ein, das finde ich ey, ein schönes Hotel, das Hotel Röwe auf ähm, ähm, Rügen in äh, Selin auf Rügen. Also ein schönes Urlaubshotel. Das ist ein schönes Urlaubshotel, ja. Ja. Was, ist, was macht denn ein schönes Hotel für dich
1: aus? Also bist du so ein Poolgänger und Sauna oder äh, lieber Essen auf dem Zimmer? Oder welche Annehmlichkeit ist dir wichtig, wenn du so richtig mal einen schönen Tag haben willst im Hotel.
0: Also für mich spielt eine große Rolle, dass es mir irgendwie, dass es mir gefällt, wirklich so von, also optisch einfach, wenn man reinkommt, mhm. ähm, dann äh, das, sagen wir mal, die Qualität der, der äh, Gastfreundschaft, also dass ähm, man sich einfach äh, gut ähm, und, und auch ein bisschen persönlich betreut und behandelt fühlt und ähm, Jetzt natürlich einfach wichtig, dass Hotels kinderfreundlich sind. Das sind gar nicht so viele, ehrlich gesagt. Manche fühlen sich auch gestört von Kindern. Und ähm, ja, natürlich ist es schön, wenn man irgendwie einen Pool, äh, also die Dinge, ich sag mal so, ich möchte ich es im Hotel nicht, nicht schlechter haben als zu Hause. Also äh, deswegen geht man ja auch ins Hotel. Und was und was natürlich ein Mehrwert ist, ist, wenn es einen Pool gibt oder wenn es wenn es eine Sauna gibt oder so, klar. Mhm. Gutes Essen. Ähm.
1: Bist du denn so ein regelmäßiger Saunagänger, dann hier auch in Hamburg? Nö, gar nicht. Aber wenn ich im Hotel bin, dann schon. Dann schon. Okay. Äh, du hast gesagt, kinderfreundlich. Ähm, äh, auf eine Frage, auf die ich selber gar keine Antwort hätte. Aber ähm, was war denn dein Traumberuf als Kind? Kannst du dich daran erinnern? Ist, wird man sofort ja, Fischer in zu Ja, das noch ist, heute, es, es, zu
0: bemühen? Es ist heute alles nicht mehr politisch äh, korrekt, darf man gar nicht sagen. Aber ich wäre ja ein Zoodirektor gew geworden. Ich wollte, das stand für mich, also ich wollte mich mit Tieren beschäftigen. Ich war unglaublich, ich war tierfanatisch. Ich habe alle, überall wo wir hinfuhren, mussten wir in Zoo, mussten ja, in Tierpark. Jetzt, wenn du
1: dich mit Tieren beschäftigen willst, hast du ja schon nicht gesagt, dass du Schlachter
0: werden wolltest. Sondern ich finde, <lacht> dein
1: Zoodirektor ist dann noch einigermaßen in Ordnung. Heute würde man dann sagen Nationalparkdirektor. Ja, was. Und wie ist das dein Bezug zu Hagenbeck? Gehst du dann jetzt auch mit Kind
0: und so ja, also als du Hamburg, eine Jahreskarte? Nee, habe ich nicht. Aber Hagenbeck <lacht> ist schon tatsächlich. Also das war richtig. So, wann ist er so alt, dass wir zu Hagenbeck gehen können? Also mhm. muss ich sagen, das ist schon für mich so ein so ein echtes äh, Hamburg-Thema. Ich habe Bücher gelesen über, über Hagenbeck und habe äh, das schon. Also ich finde, Hagenbeck ist was ist was sehr Besonderes. Und wird ähm, es schade, äh, die die ähm, Entwicklungen, die es da jetzt ähm, gibt. Schon länger ja, und, gibt, ja, ja.
1: irgendwie kann man denn da nicht, ich meine, es ist ein privates Unternehmen, aber ganz trotzdem viel. muss es doch jemanden <lacht> in den Fingern jucken, da mal zu sagen, Leute, was macht ihr da? Ihr gehört zu einem Wahrzeichen der Stadt.
0: Ne? Ja, das ist so, aber das, da steckt man nicht drin, das ist eine Familie und äh, das. Äh, jeder, der selber eine größere Familie hat, äh, <lacht> äh, weiß, dass da Ratschläge von außen nur begrenzt weiterhelfen und ähm, ja, aber aber das wie ist kam schon denn
1: dieser Wunsch zum Zoodirektor? Hast du, ähm, hast du selber Haustiere gehabt?
0: Ja, ich hatte immer Haustiere auch und ich habe. Viele, mehrere Katzen, Hunde. Immer, immer mal wieder was anderes. Nee, also alles, was ein bisschen aufwendiger war, da haben meine Eltern gesagt, lass mal, müssen am Ende nur wir uns drum kümmern. Aber ich hatte was ich, einen Kanarienvogel und eine Wasserschildkröte und Kaninchen hatten wir. Und ähm, wir haben dann Teich, ich hab einen Teich im Garten angelegt mit Fröschen und Fischen und. So, das, also ich.
1: Wie bist du denn da,
0: also da lernt man
1: ja wirklich sehr schnell äh, mit dem Thema Tod äh, umzugehen. Wie bist du denn damals damit umgegangen? Also äh, haben die dann so kleine Gräber gekriegt oder waren ja. die dann einfach irgendwann ja. weg?
0: Ja. ja, die sind begraben worden.
1: Und das war so auch da äh, tatsächlich etwas, was so zelebriert wurde in dem Sinne. Und naja, die auch schon sehr früh gezeigt hat, dass Leben endlich ist. <lacht>
0: Ja, sicher. Also nun muss man sagen, in der Zeit, in der ähm, dann mal, was weiß ich, dass der Kanarienvogel stirbt, ist dann natürlich nicht der Schlimmste, sondern man kommt dann in ein Alter, äh, da sterben Großeltern. Ich habe schon, bevor ich Abitur gemacht habe, sind zwei Klassenkameraden äh, ums Leben gekommen bei Verkehrsunfällen. Mhm. Also ich hab, war relativ ähm, jung bei meinem, bei meinem ersten Trauergottesdienst. So. Also das
1: äh,
0: ja lernt man dann?
1: Ist man, ähm, wenn man damit in Verbindung kommt, ist man dann selber so vernünftig und hat schon relativ früh ein Testament? Also gerade so als Anwalt, wo man ja sehr vernunftgetrieben ist, sagt man ja, das macht man nicht erst mit 60, sondern ist schon wie, früher. Das
0: ist wie mit den ganzen Ärzten, die auch alle nicht rauchen und keinen Alkohol trinken. Ja, ähm, genau. <lacht> <lacht> ähm, wir haben in der Tat, also habe ich, haben wir nicht, äh, habe ich, äh, haben wir aber jetzt drüber nachgedacht, seitdem wir den äh, Kleinen haben. Also, mhm. Aber schon länger nur drüber nachgedacht. Noch nicht auf immer. dem großen Stadion. Aber ist der das etwas, Privat was die du sehr gerne wegschiebst?
1: Oder, also ich wüsste zum Beispiel, welche drei Lieder auf der Beerdigung gespielt werden sollten. Ich habe es ehrlich gesagt jetzt häufiger auch schon sogar hier im Podcast gesagt. Insofern ist das verbrieft. Aber ich wie wäre das ein, bei dir?
0: Ich habe ein, ein Lied, das ist mir irgendwann mal durch den Kopf gegangen, dass ich das gerne auf meiner Beerdigung, Beerdigung gespielt äh, hören würde. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht. Äh, also die entscheidende Zahl ist von Johnny Cash, Let the train blow the whistle when I go. Und es äh, ist, äh, ist auch diese, ähm, die ähm, Situation, äh, wenn, man, wenn man stirbt. Also mit welchem, mit welchem letzten Eindruck will man sich äh, verabschieden? Mhm. Ja. Tell the girl at the Ritz I said hello. Was soll denn von dir bleiben?
1: Vor allen Dingen von dem öffentlichen Andy Grote.
0: Ach, wenn man noch so mittendrin steckt, macht man sich darüber eigentlich keine, keine Gedanken. Also man freut sich natürlich, also immer, wenn man über das Tagesgeschäft hinaus Dinge bewegen kann, die auch ein bisschen länger bleiben. Und in der Zeit als Bezirksamtsleiter gibt es natürlich so Stadtentwicklungsthemen, die man begleitet hat, wo man sagt so, da... Das sind Sachen, die einem gelungen sind, wenn dann hoffentlich mal die, die das Paloma-Viertel gebaut ist oder Das ist äh, ja auch eine unendliche Geschichte. Ne? Ja, also. ich hoffe, dass wir jetzt nun ähm, mit der, ähm, wie ich hoffe, jetzt tragfähigen äh, Verabredung äh, fürs, fürs Molotow äh, dann den letzten... Stein da gesetzt haben. Aber ähm, da hat man ja
1: immer Molotov, da waren ja noch andere Läden irgendwie unterwegs. Kriegen die alle ihre Heimat wieder zu den Preisen aus den 90ern sozusagen nein, oder wie läuft nein, das?
0: Das kriegen sie nicht. Da ist auch nur verabredet. Also bei denen, die im Grunde genommen als Normaler gewerblicher Mieter auch einfach eine andere Fläche anbieten können. Da sagt man jetzt nicht so, wartet mal und in, in fünf Jahren, wenn wir hier fertig sind, dann kriegt ihr wieder eine Fläche und die natürlich müssen die dann auch normale, normale Gewerbemiete bezahlen. Ähm, beim Molotov ist ein Live-Musikclub, der kann, konnte äh, in der Vergangenheit keine äh, normale Marktgewerbemiete bezahlen, würde es auch in Zukunft nicht können und da gibt es eben ein, finde ich, eine, eine, ein hohes öffentliches Interesse, dass wir Dafür sorgen, dass im äh, live musikclubs auch ähm, in Zukunft auf St. Pauli und auch auf der Reeperbahn äh, ihren Platz haben. Und da muss man sich anders drum kümmern, als um jetzt äh, eine, eine, eine Kneipe oder eine Bar. Wobei es auch Kneipen gibt, äh, die also, dass das gelungen ist, ähm, den, äh, den Silbersack zu erhalten, das wird auch so ein, so ein Thema sein, wo man mal sagen kann, so okay, da hast du irgendwie so einen Beitrag geleistet. Und davon gibt es in dem Bereich, glaube ich, ein paar mehr. Und ähm, jetzt als Insenator glaube ich, dass es auch ein paar äh, ein paar Themen gibt, wo man sagen kann, da haben wir, ja, da bleibt vielleicht ein bisschen. bisschen Aber da was. macht
1: man ja eigentlich einen guten Job, wenn keiner
0: über einen spricht. Ne? Das ist ja so Nein, ein bisschen anders das, als bei anderen Jobs. Ja, also, da sind es mehr die strukturellen äh, äh, Sachen. Also, da, dass man das jetzt... Ähm, also dass wir zum Beispiel seit 2016 in einem stabilen, kontinuierlichen Personalaufwuchs sind bei der Polizei und die Polizei so ausstatten, dass sie jetzt durchkommt und dass wir das auch unter den aktuellen Haushaltsbedingungen durchhalten. Das, und das ist überhaupt nicht, nicht irgendwie banal oder selbstverständlich, sondern hoffe ich, ist das eben nach Konjunkturlage mal so und mal so gewesen. Und äh, dass wir das jetzt ähm, ja, stabil halten, dass wir da einen bestimmten Kurs äh, weiterfahren, das ist, glaube ich, ähm, was, wo man mal sagen kann, okay, da ähm, bleibt vielleicht ein bisschen was. Ein paar andere Themen auch, aber man macht sich das so im, aus dem laufenden Geschäft heraus, macht man sich diese Gedanken eigentlich nicht. Hast du eigentlich Vorbilder? Ob jetzt
1: musikalisch, hast du so ein Poster an der Wand gehabt, aber vor allen Dingen auch berufliche Vorbilder?
0: Ja, Poster hatte ich natürlich an der Wand, aber nicht, dass ich... Äh, Wer war mal da so drauf? <lacht> also in, als ich in dem Alter war, als ich noch Poster an die Wand äh, geklebt habe, war das so... Also KISS war damals ein Riesenthema, muss Oh, okay. Ja. ja, aber da war ich Teenager. Ne? Also, so, Aber das, das das, war schon... KISS war eine große Sache. Ähm, ja, und Vorbilder, dann würde ich am ehesten, also wenn überhaupt so am ehesten, äh, tatsächlich Helmut Schmidt... Das, ist schon, das gehört irgendwie in Hamburg dazu, ne? Das ist jemand, an dem man sich ein bisschen ausrichten kann. Und wo man auch, wenn man auch heute, wenn man die Bücher liest, dann sagt man, ja, genau, so ist das. Ähm, ein
1: Vorbild, was äh, sicherlich wir beide auf gar keinen Fall haben, ist gegangen äh, in den USA. Tja, du hast in Washington, hast du gearbeitet, hast ja vorhin ja. schon erzählt, Mit wie viel Zeit hast du verbracht, das alles zu verfolgen? Also ich glaube, es ist ja immer noch mal was anderes, wenn man da mal vor Ort war und auch weiß,
0: wie es dann ja. da aussieht, wenn dann das also Kapitol ich, erstürmt wird und ja, so weiter. Also ich war da natürlich und das ähm, ist mir auch neulich, Also ich, ich war da während des Impeachments gegen äh, Bill Clinton. Okay. Und dann muss man sich mal den Anlass, den damaligen, mhm. äh, überlegen äh, und ähm, dann, äh, womit wir es da jetzt zu tun hatten. Dass im Prinzip der, der ähm, wichtigsten äh, Demokratie der Welt äh, ein, ein Nicht-Demokrat-Präsident wird. Mhm. Und äh, vier Jahre und dann eben bis... Äh, ähm, zu diesem, dieser Eskalation muss man ja sagen, jetzt zum Ende, sein, zum Ende seiner Amtszeit. Natürlich hat man das verfolgt, also auch jetzt der, als die Wahlen und die Auszählungen, also das, das war ja tagelang, also man, als man da, da irgendwann mal den Fernseher angemacht hat und die Berichterstattung ging, hat man auch nicht gedacht, dass man irgendwie eine Woche später immer noch da dran hängt und äh, bis die bis die bis das Wahlergebnis dann irgendwann feststeht. Aber das habe ich schon sehr, sehr verfolgt und ähm, Natürlich hat man sich damals, als ich da war, auch danach natürlich mit der amerikanischen Demokratie äh, beschäftigt. Und ähm, ich glaube nicht, dass es ein Land gibt, in dem die Demokratie und all, alle demokratischen Prinzipien so tief verwurzelt und verankert sind und so stark die Identität des ganzen Landes eigentlich mitbestimmen. Und das ist natürlich erschütternd, wenn man wenn man sieht, wie dann an den an den... Grundpfeilern von, von funktionierender Demokratie äh, ge, gerüttelt wird und mit welcher Verachtung der, der amtierende Präsident gegen die demokratischen Institutionen arbeitet. Und ja, also ich gehöre zu denen, die mit sehr, sehr großer Erleichterung und Hoffnung auf das blicken, was da jetzt äh, dann ähm, unter dem neuen Präsidenten in den USA passiert.
1: Reist du da immer mal wieder hin, um Erinnerungen aufzufrischen oder weil Freunde da sind oder?
0: Nein, also jetzt war ich schon länger nicht mehr da, aber ich bin häufig dahin gereist, einfach weil es ein faszinierendes Land ist. Also ja. ja auch um, um das zu bereisen, ist ja auch nicht so wie, wie andere Länder, wo man mal drei Wochen ist und dann hat man das Gefühl, man hat es gesehen. Es ist in den USA ja eher so, dass man wirklich große und lange Reisen machen kann und anschließend immer noch sagt, so jetzt kenne ich die Ecke ein bisschen besser und nächstes Mal nehme ich die andere Ecke. Mhm. Also. Also ich war doch häufiger da und, und habe, glaube ich, viel von dem Land gesehen, aber es ist, also ich hätte kein Problem, jetzt die nächste, die nächste Tour zu entwerfen.
1: Wo würdest du dann hingehen? Gleich wieder nach Washington oder bist du eher jemand, der Abwechslung sucht und sagt, okay, das kenne ich ja schon, da muss ich Washington. Ja, nein, mal ich hin. bin
0: nach Washington danach auch nicht wieder gefahren. Also ich oh. würde, hm. also ich fahre selten an, also die, zweimal war ich bisher eigentlich nur in Los Angeles und in San Francisco glaube ich und in Miami, ähm, sonst habe ich immer versucht immer neue Routen äh, zu nehmen und jetzt würde ich wahrscheinlich, ähm, am meisten würde mich jetzt mal reizen so die klassische Ostküste mit Boston, Philadelphia und so, da war ich auch noch nicht. In Boston gibt es mit Boston Legal eine
1: sehr bekannte Anwaltsserie. Jetzt haben wir ja Polizei, dann haben wir schon einen Haken hintergemacht. Ist, Nein, äh, ist das auch
0: irgendwann mal ein Thema gewesen? Auch keine gar nicht? Nein, wirklich nicht. Das ist auch gerade. ich.
1: Nein. Dein angewidertes Gesicht Nein. zeigt, Nein. ich muss da jetzt nicht mehr weiterfragen. Nein. Das ist nicht Nein. Ähm. Ich komme aber trotzdem mal so eher in den privaten Bereich. In den, aber es gibt in den übrigens immer so Serien,
0: wenn man es ja. gibt. Ja. Ah, also ich gucke keine, Poli keine Polizeiserien und keine Anwaltsserien, aber Politikserien gibt es natürlich schon. Ja. Und ähm, da finde ich echt eine, eine Ausnahme, finde ich, Borgen ja. Dänische. Das, das, ist, das ist eine wirklich großartig und
1: Und es gibt immer wieder die Diskussion darüber, dass es möglicherweise doch nochmal eine weitere Staffel gibt. Und ich würde das sehr begrüßen. Ich auch. Und interessanterweise erkennt man immer mal wieder Parallelen in dem einen oder anderen Land, wie das da so abgegangen ist, äh, finde ich schon wirklich sehr interessant. Ja,
0: ist eine tolle, sehr, Serie. sehr klug äh, gemachte Serie und äh, also echt auch verdienstvoll, weil typische Sachverhalte und Entwicklungen, mit denen man es in der Politik immer wieder zu tun hat, so komprimiert ähm, in den einzelnen äh, Folgen transportiert werden, dass sie die Komplexität nicht verloren geht, aber es trotzdem verständlich und verdichtet und ähm, ja, dass es, dass es rüberkommt, wie, so, wie sowas äh, eben häufig auch also läuft. Ich finde es für eine Serie relativ realitätsnah.
1: Bist du dann jemand, der sowas, ich, also die Einflüsse mal außen vor, also Kind und viel Arbeit, jemand eigentlich am liebsten am Wochenende durchsehen möchte? Also das habe ich gemacht bei der... Bei der Serie, wo ich wirklich jede Staffel an einem Wochenende durchgeguckt habe. Oder, also, ich kriege die Motten, wenn ich das jetzt so nur montags gucken würde, eine Folge.
0: Nee, das nicht. Man macht dann immer, wenn man Zeit hat. Und dann manchmal sagt man so: guckt man auf die Uhr und sagt, na, geht noch eine, geht noch eine. Aber dann, <lacht> und irgendwann du, ist ja, es, drei also Uhr nach. Geht es dann nicht mehr. <lacht> 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 ähm,
1: was ist deine erste Informationsquelle morgens? Ich kann mir vorstellen, du hast einen höheren Informationsbedarf in deinem Job als beispielsweise die
0: Städtebau-Senatorin ja, oder so. ich natürlich die aktuellen Meldungen durch, die kriege ich dann auch direkt. Und also man guckt natürlich morgens aufs Handy, gibt es was Aktuelles. Was Wird für dich schon Zeitung ist.
1: gelesen und du kriegst um 8 Uhr morgens alle Schlagzeilen? Oder Nein,
0: Zeitung ähm, lese ich selber, dafür bin ich auch zu breit interessiert. Also ich will auch nicht nur sozusagen jetzt die Sachen lesen, die... Ähm, du Demokraten. guckst auch mal in den Kulturteil rein. Ja, gerne sogar. <lacht> <lacht> ja, natürlich natürlich also das ist dann so, wenn dann, dann auf dem Weg in die Arbeit, also ins Büro, wird in die Zeitung geguckt und, und da ja, natürlich konzentriert man sich auf die Sachen, die man aus dem Amt heraus braucht oder hat da einen besonderen Schwerpunkt, aber nicht nur. Du hast jetzt schon
1: auf, durch unterschiedliche Farben beschrieben, wie abwechslungsreich dein Tag ist und manchmal auch
0: anstrengend. Sehnst du dich nach Langeweile? Nee, Langeweile nicht höchstens nach dem, äh, nach dem Raum, sich auch mal mit anderen Dingen wieder intensiver beschäftigen zu können, die jetzt äh, zu kurz kommen. Das ist natürlich so. Also ich bin natürlich jetzt schon sehr, ähm, ja, sehr begrenzt in dem, was man noch an zeitlichen Freiraum hat. So. Aber das, ich kann garantieren, egal wie viel Freiraum ich hätte, ich hätte nie Langeweile. Du hast sieben Tage frei, kannst
1: die Zeit füllen mit Familie oder ohne. Politisch korrekt wirst du jetzt sagen, ich mache das mit meiner Familie, aber jetzt mal so aus dem Kern, spontan heraus, wie würdest du die in Hamburg verbringen,
0: diese sieben Tage? Ach, der größte Teil wäre schon mit Familie, es macht, ja macht ja auch am meisten Spaß, muss man sagen, also das, das ist die beste Zeit, die ich im Moment jetzt, jetzt habe, wenn wir, wenn, wir, wenn wir zusammen sind und ähm, ich gehe aber davon aus, wenn man eine ganze Woche hat, dann wird es natürlich auch, würde ich mich mit Freunden treffen. Das, das fehlt mir total jetzt, muss ich mhm. sagen. Ich bin schon sehr ähm, ja, gesellig und brauche diesen Austausch und brauche ähm, ja, den Kontakt und das, ja, das fehlt mir. Das würde ich, das wäre schon ziemlich weit oben und äh, ja in der Stadt unterwegs sein. Äh, ähm, die immer wieder äh, sich Ecken angucken, auch wo man lange nicht war, wo sich was verändert hat. Das mache ich total gerne Stadthalle, wo viel passiert ist, da nochmal hingehen und äh, gucken und sagen, aha, guck mal hier, dies, das und so. Und man das Gefühl hat, man kriegt so ein, so guck mal, und äh, so, so geht es jetzt weiter, so entwickelt sich die Stadt, so sieht sie vielleicht in Zukunft aus. So in diese Richtung verändern sich die Dinge, so war, Veränderungen wahrnehmen, finde ich. Auch in der Stadt unterwegs sein und zu so gucken, was verändert sich, in welche Richtung verändert sich die mhm. Stadt.
1: Du hast die Geselligkeit schon angesprochen. Gibt es so Ersatzmöglichkeiten für dich? Also viele Freunde von mir machen so über Zoom und die ganzen anderen Programme dann irgendwelche Trinkveranstaltungen und besaufen sich oder machen äh, Weinverkostungen oder was weiß ich. Finde ich total lahm. Also telefonieren ist es irgendwie auch nicht. Also die Sehnsucht wächst bei mir auch. Ja. Äh, ist das für dich ein Ersatz, länger mit
0: Leuten zu telefonieren? Nee, aber es ist besser als nichts. Wir haben es jetzt irgendwie, also, nicht, also wir haben tatsächlich jetzt... Ähm mal so so zwei so Zoom-Calls im, im Freundeskreis gemacht und jeder hat sich ein wildes Hintergrundbild eingespielt und jeder hat sein Getränk und sein. Was eigentlich mein was ein, was natürlich ein Vorteil ist, man kann äh, Videos und Bilder äh, aus bewegteren Tagen einspielen und äh, kann so ein bisschen, ähm, also man kann natürlich mit dem Format ein bisschen spielen, man kann ein bisschen mhm. was machen. Ähm, aber es ist natürlich nicht dasselbe, als wenn man am Tisch sitzt. Also das zusammen oder was zusammen unternimmt, oder das,
1: das fehlt schon. Du willst ja über Zukunft nicht so gerne reden, ähm, aber nach dem Sportsenator kann ja eigentlich nur noch Präsident des FC St. Pauli werden sein, oder? Wäre das in irgendeiner <lacht> Form die Idee?
0: Also ich möchte ja nicht gleich äh, Anschläge auslösen jetzt äh, bei uns oder ähnliches. Ähm, ich werde dem FC St. Pauli, glaube ich, immer verbunden bleiben, aber äh, da ist, glaube ich, ähm, im Moment äh, gibt es, da glaube ich, das Bedürfnis nicht so. Aber
1: wie ist das für dich, wenn man äh, da als Fan hingegangen ist, viele Jahre genau. irgendwie äh, und auf einmal dann doch beruflich in irgendeiner Form da mit zu tun hat? Hast du ja als Sportsenator. Ja. Äh, geht man dann
0: sonntags doch anders dahin? Wenn man ins Stadion geht, dann ist ja der ganze Rahmen ist ja so wie früher. Also es gibt ja zwei Arten ins Stadion zu gehen. Ich gehe, ähm, was der Regelfall ist. Äh, man kann sich kaum mehr dran erinnern, ne, wie das eigentlich war, als man ins äh, Stadion ging. <lacht> Aber normal, äh, also damals. Der normal, genau, <lacht> damals, als man noch im Stadion ging. Der normale Rahmen ist natürlich, äh, dass man äh, in einem bestimmten Freundeskreis äh, geht und äh, sich trifft und, ähm, und der ganze Ablauf und das, der ganze Rahmen und das ganze Stadion der das ist ja genau so wie äh, zu anderen Zeiten, als man noch nicht Senator war. Insofern fühlt sich der Unterschied da nicht so groß an. Um, anders ist es natürlich, wenn man dann mal, äh, was ich auf Einladung des Vereins zum Derby äh, geht oder so, dann ist man natürlich auf in offizieller Funktion ins Stadion geht. Also okay. es gibt jetzt zwei Arten von Stadionbesuchen. Dann hast du das St. Pauli-T-Shirt
1: unterm weißen Hemd oder?
0: <lacht> dann ist man so neutral, wie es
1: geht. Ja, okay. Ja. Und. Ähm wie gehst du denn persönlich mit St. Pauli-Niederlagen um? Also klar ist Familie jetzt so im Mittelpunkt, wie auch immer. Da kannst du ja schlechte Laune nicht erlauben, wenn St. Pauli irgendwie Haue kriegt irgendwo. Aber beschäftigt dich das länger als dann nach dem Schlusspfiff kurz? Also, weil ich nehme das gerne auch immer noch mal in den nächsten Tag mit rein, leider Gottes.
0: Es kommt so ein bisschen drauf an, ne, auf die Umstände. Und ähm, es, es ärgert mich schon aber nicht jetzt, dass ich dann irgendwie nachts schlecht schlafe oder so. Ne? Man macht sich dann Sorgen und in welche Richtung geht jetzt die Entwicklung? Und gerade nun nach der, nach der schwierigen Phase, äh, na, alle haben noch vor Augen so die diversen Abstiegskämpfe, äh, äh, die man ja, die mal so mal so ausgegangen sind, an äh, die, äh, die man sich noch erinnern kann und will natürlich nicht äh, da nicht reingeraten. Und das beschäftigt einen dann mehr, als wenn es irgendwo man irgendwo mit einem äh, mittleren Tabellenplatz äh, steht und dann mal verliert. So, dann sagt man, okay, ne, hat man jetzt mal verloren. Aber wenn das dann in der Gesamtsituation noch, noch schwierig ist, dann beschäftigt es einen mehr. Du wirkst auf mich, egal wann man dich trifft
1: und sieht und hört und liest von dir, wirkst du immer sehr ausgeglichen. Was ist denn dein Mittel gegen
0: schlechte Laune? <lacht> es ist tatsächlich, ähm, also im Moment ganz klar mein, äh, mein Sohn also wenn du nach Hause kommst und der kommt auf dich zugerast zuge, zu und Papi 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 und pff, springt an so an und dann ist alles was du im Büro noch gerade hattest so weg und äh, das, und da Zeit zu verbringen und auch natürlich auch mit meiner Frau und und, und äh, die das, äh, das ist der beste Ausgleich äh, den man haben kann wir sind schon am Ende unseres Gesprächs
1: und äh, es fehlen jetzt eigentlich nur noch zwei Fragen, die es zu beantworten gibt. Nach Möglichkeit nur in zwei, drei Sätzen. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Jetzt könntest du doch noch mal den Präsidenten des FC St. Pauli mit rein. Ja, ach, ehrlicherweise kann, das kann man nicht sagen. Es ist unwahrscheinlich oder sagen, es wäre sehr ungewöhnlich, wenn ich dann immer noch Senator wäre, dann wäre ich der wahrscheinlich am längsten. Dann wäre ich zehn Jahre Senator? länger, ich weiß nicht, ob schon mal jemand so lange Innensenator war, das wäre ungewöhnlich, aber ich, ich kann es wirklich noch nicht sagen. Gibt es einen anderen Senatorentitel, ganz
1: spielerisch, äh, wo du sagen würdest, das würde ich auch gerne machen, wegen der Leid, also Kultur ja, wenn,
0: wenn man mich vorher gefragt äh, hätte äh, und ich hätte, und also was kannst du dir mal vorstellen, auch aus dem, was man vorher gemacht hat, daraus, hätte ich natürlich, wäre wär Stadtentwicklung natürlich ja. ein Thema gewesen. Klar. okay Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Da vermischt sich natürlich so ein bisschen die, die ähm, reine Prognose mit der, mit der, mit der Hoffnung. Und, äh, aber ich glaube ich glaub schon, dass Hamburg eine Stadt sein wird, die... Ähm, also Hamburg wird, wird jünger werden, wir werden ähm, internationaler werden. Hamburg wird eine Stadt sein, die, wo sich die Geografie verändern wird. Andere Stadtteile äh, werden, in, werden in den Fokus geraten. Ich glaube, dass sich viel entwickeln wird in den Ecken, äh, die man sieht, wenn man auf den Elbrücken steht und nach Süden und nach Osten guckt. So. Und ähm, ich glaube und ich hoffe, dass wir eine Stadt werden, die an der einen oder anderen Stelle noch wieder ein bisschen mehr norddeutsche Gelassenheit pflegt, selbst wenn man sich in sozialen Medien äh, bewegt. Also mich ärgert manchmal so die die Erregtheit in der bestimmte Debatten, gerade wenn sie nun wie jetzt ja auch noch mehr überwiegend in sozialen Medien stattfinden. Also da könnten wir manchmal etwas entspannter sein und uns auch ein bisschen besser gegenseitig zuhören und uns nicht so erregungsmäßig aneinander hochfahren. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen als Stadtgesellschaft ein bisschen ausgeglichener werden. Und dann wird das Thema... Wissen, Wissenschaft, ähm, wird eine Riesenrolle spielen. Ähm, ich glaube, dass, wir, dass in Hamburg viel neu gedacht werden wird, dass wir ein Ort sein werden, wo man Dinge für die Zukunft ausprobiert, ähm, die dann ähm, ja hoffentlich auch an anderen Stellen äh, funktionieren. Und dass sehr viele Menschen äh, ja auch in Zukunft nach Hamburg kommen werden und das als, als einen sehr attraktiven Ort für sich zum, zum Leben und zum Arbeiten empfinden werden. Und Hamburg wird eine Stadt sein, in der natürlich... Ähm, mindestens äh, vier oder fünf Teams in der, in der höchsten Spielklasse spielen. Das waren sehr lange zwei, drei
1: Sätze, aber <lacht> du hast den Claim, euren Wahlkampfslogan, die ganze Stadt im Blick, hast du jetzt mal in sieben bis acht Sätzen zusammengefasst. <lacht> Lieber Andi, äh, das war sehr unterhaltsam, sehr informativ und eine sehr schöne Zeit mit dir. Vielen Dank und ich hoffe auf bald und ahoi.
0: Ja, danke. Gerne, hat Spaß gemacht. Bis dann. Das war Gute Leute, das Hamburg- Gespräch mit Lars Meier.